0: Пасторские беседы.
1: Микрофона Людмила Барзяк. А сегодня беседу с вами будет вести священник Григорий Герониус. Здравствуйте. Больший.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Наверное, вас опережаю, но тем не менее хочется поздравить с праздником вас с прекрасным праздником, который мы сегодня отмечаем. Сегодня
0: один из самых важных, самых значительных праздников Русской Православной Церкви, вообще Православной Церкви. Этот праздник относится к числу десятых, то есть двенадцати самых важных праздников церковного года. Праздник называется «Ведение во храм Пресвятой Богородицы». И, в свою очередь, от всей души поздравляю всех наших дорогих радиослушателей с этим замечательным событием.
1: Отец Григорий, ну вот прежде чем мы начнем рассуждать о празднике, и тут очень много рождается рассуждений. Давайте немножко поговорим о самом событии, о том событии, которое свершилось на заре Нового Завета и на исходе Старого Завета, и э, таким образом как бы приблизило вот, э, пришествие в мир самого Господа и Спасителя нашего. И вот сама ситуация. Благочестивые родители ну семья бездетная, ну мало ли бездетных семей, правда, и люди, которые смиряются с этим, мы бы сейчас вот я рассуждаю с точки зрения сегодняшнего человека, благочестивые родители молят о том, чтобы Господь им послал ребенка, и когда они вымыли этого ребенка, а они дают обед посвятить этого ребенка Богу, они вымыли этого ребенка, но ну вот сейчас бы как представить, себе, да, рядом со мной это маленькое существо и как в три годика его куда-то отпустить? с тем, что вы, может быть, и не видите его больше никогда. Так они все-таки этот обет исполняют и посвящают свою маленькую дочку, трехлетнюю, Господу, отправляют ее торжественным шестим, отправляют ее в храм. И она уходит в этот храм. Я говорю, много, множество рассуждений рождается вокруг этого события, но вот давайте сначала о самом событии.
0: Да, вы знаете, вы сказали, что бездетных семей много, что это такая ситуация, хоть и печальная, но достаточно распространенная. В то время, когда происходили евангельские события, Конечно же, эта ситуация тоже была распространенной, но никак э -э, нельзя было ее назвать э, хоть сколько-нибудь нормальной, потому что отношение в обществе к таким семьям было не просто пренебрежительным, а крайне пренебрежительным. Было распространено такое поверье, что если какая-то семья бездетная, то значит это какой-то знак особого проклятия от Бога. И Бездетные родители не только терзались самим фактом, что хочется вот иметь детей, хочется иметь потомство, какое-то продолжение, но терзались еще и от, от того, как к ним относились в обществе, как к людям каким-то проклятым, грешным, беззаконным. И вот во всей э, полноте этот вот крест поношений несли праведные родители Пресвятой Богородицы Яким и Анна. Они в течение многих лет терзались, вот таким очень тяжелым испытанием. Они ждали, что, может быть, когда-нибудь Господь даст им ребенка, молились об этом, мечтали об этом, и вот терпели поношение. И когда, наконец, ангел Господень явился праведной Анне, утешил ее, сказал ей, что она действительно родит ребенка, что ее молитва услышана, что это будет необычный ребенок, то Анна. В ответ на это благовестие ангела она сказала, что если это только будет так, если Господь правда услышал мою молитву, то дитя, которое от меня родится, будет на всю жизнь посвящено Богу. И вот когда родилась девочка Мария, то и Аким, и Анна, они не забыли это обещание, и в течение трех лет... Когда ребеночеку только вот набирается каких-то самых необходимых для жизни человеческих навыков, они воспитывали ее дома, а когда исполнилось девочке три года, они повели ее в храм. Не просто для того, чтобы показать священнику, помолиться, а для того, чтобы оставить ее в храме навсегда, для того, чтобы она была посвящена Богу, как они когда-то и обещали. Вот такую как бы жертву они принесли Богу: Ты, Господи, дал нам дитя, и это дитя мы посвящаем Тебе. В благодарности! вот о том, что ты услышал нашу молитву. И действительно так все и случилось. Вот, собственно, это событие мы сегодня и вспоминаем. Они привели девочку в храм, Богородица, тогда еще трехлетняя девочка Мария, взошла по огромным ступеням храмовой лестницы. Там ее встретил священник и сделал то, что было совершенно невозможно по тогдашним установлениям. Но Духом Святым вот, ему было внушено, что так и надо сделать. Он ее взял за руки и ввел во святая святых, то есть в самое неприкосновенное святое место Иерусалимского храма ветхозаветного, туда, куда запрещено было вообще всем заходить, даже священникам, тем более постороннему человеку, тем более ребенку, тем более девочке. Это было совершенно невозможно, но это совершилось. И вот с этого дня Пресвятая Богородица поселилась при храме и жила в течение некоторого количества лет при храме, Продолжая вот то движение, которое совершили ее родители, вот они ее посвятили Богу, и она до конца это приняла. Она сама себя, всю свою жизнь, все свои таланты, умения, она тоже посвятила Богу, добровольно сам, свою жизнь, принеся в такую жертву. И мы знаем, что произошло дальше.
1: Да. Друзья, я сообщу вам номер телефона восемь восемьсот двести двадцать два девять 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 два. Еще раз повторю: восемь восемьсот двести двадцать два девять 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 два. Звонок бесплатный по России. Но пока сейчас наши слушатели будут собираться с мыслями, я хочу задать вам вопрос отец Григорий, но ведь в Писании нет этой истории. Это же. История, которая передается, была передана нам, и, в общем, мы о ней знаем, нет свидетельства четких по преданию церковному, верно?
0: Действительно, события, которые мы сегодня вспоминаем, не описаны в Святом Евангелии. Но есть и какие-то другие события, которые по тем или иным причинам не вошли в повествование евангелистов. Но они остались в церковном предании. Люди, которые были очевидцами, свидетелями этих событий, они это запомнили пересказывали, передавали дальше, потом это вошло в некоторые христианские тексты, и так вот дошло и до нашего времени. В Евангелии этого нет, но память об этих событиях в церкви сохраняется Сохранился, до да. сегодняшнего дня.
1: Я, вы знаете, сегодня была в храме, и сегодня было необычайное количество детей. Вот я сегодня для себя отметила, даже на Рождество, прошлое Рождество, правда, я, я вела ночную программу, рождественской по радио, и я не знала, что, что и как происходит. Я уже пришла на утро, детки были. Но вот сегодня что-то невероятно, знаете, как горох был насыпан просто в храме всех возрастов, и маленькие, и большие, и совсем груднички, огромное количество деток. Отец Григорий, как вы считаете, с чем это связано?
0: Это да, очень отрадно, что сейчас э, у нас есть огромное количество семей, которые понимают необходимость. Религиозного воспитания деток понимают необходимость, что детей нужно водить в храм, нужно причащать, нужно приучать к участию в богослужении, нужно, чтобы вот праздники церковные становились бы их праздниками, становились бы таким важным содержанием их жизни. И действительно, сейчас очень много семей, в которых такое понимание есть. Это очень отрадно. Я вот сегодня совершал богослужение у нас в храме, и тоже могу свидетельствовать, что храм был наполнен людьми, и среди людей ну, много очень семей, много многодетных семей, много деток. Ну, наверное, вот у нас человек 150 только деток причастилось сегодня ну, святых христовых тайн. Это же, а. Ну,
1: храм, наверное, был полон. У вас много храмов мещает народу?
0: О, ну, в моем храме помещается порядка 500 человек. Век. Вот столько mm -hmm. у нас сегодня было на богослужении. и думаю, что человек 150-200 среди этих 500 это дети разных что возрастов. Это? Иногда бывает так, что э, молодые родители понимают, что очень важно ребенка причищать, но не понимают, что важно, что, чтобы этим не ограничивалась церковная жизнь ребенка. И бывает, что вот идет богослужение, буквально за пять минут перед причастием приходит можно сказать толпа молодых мам с младенчиками на руках вот они так распихивают людей подходят причащают своих деток и тут же куда то пропадают тут же уходят обратно ну может быть лучше так чем никак слава богу что детки причащаются это действительно вот центр всего что у нас происходит но наверное стоит этим не ограничиваться стоит э, и все таки не за пять минут приходить а немножко заранее чтобы mm -hmm. детки да в меру сил, возможностей, э, все-таки приучались и к богослужению, и к атмосфере храма, к атмосфере церковного праздника. Может быть, стоит не сразу убегать, а немножко тоже задержаться, не только к причастию поднести, но и чтобы к кресту, детки, подошли в конце богослужения. Это должно быть посильно. Действительно, принести там младенчика и заставить его выставить трехчасовую, всеночную, это не всегда разумно. Э, у каждого ребенка какие-то свои возможности, свой темперамент, своя манера поведения. Вот тут нужно какой-то баланс соблюсти. Но принести в храм вот буквально на одну минутку, только причастить, это тоже не совсем дело. Вот надо, чтобы как-то учились наши верующие родители молодые, вот находить этот баланс, приносить ребенка в храм, приучать к богослужению, причищать, так, чтобы он гармонично рос в вере.
1: 8 222 9992 наш телефон. 8 222 992. Наш телефон. Пока что наши слушатели рассуждают, но тогда еще с моей стороны вопрос. Вот маленькая Мария, три годик. Вот я вот сейчас так сужу по своему внуку. Три годика. Она смиренно идет по воле родителей. Ну, что требовать от ребенка трехлетнего? Кажется, правда, можно? Он может и заиграться, и куда-то побежать, и как угодно. Вот это удивительное послушание удивительное смирение малыша говорят сейчас так, что нужно позволять абсолютно все ничего не сдерживать у детей воспитание должно быть совершенно свободно вот куда он хочет туда он бежит, что хочет то он и берет и так далее и вообще что действительно требовать от трехлетнего ребенка. А мы видим такой пример удивительный, что уже тогда маленькая Мария была послушна воле своих родителей.
0: Да, ну, вы знаете, в разных семьях, конечно, есть очень большое разнообразие воспитательных подходов, и до какой-то степени это нормально. Действительно, как нет одинаковых людей, каждый человек ⁇ это такая неповторимая личность, которая живет своей собственной жизнью как нет и одинаковых семей. Семьи неповторимы, и вот отношения между детьми, родителями, они всегда вот такие уникальные, неповторимые. И нормально, что есть разные воспитательные подходы. В каких-то семьях построже относятся, больше дисциплины, в каких-то семьях помягче. Но иногда э, вот такой принцип, о котором вы сказали, ребенок должен расти в свободе. Э, иногда этот принцип э, понимается совершенно превратно. Ну, например... Есть такое мнение, вообще не надо ребенка крестить, не надо водить в храм, не надо навязывать ему веру. Он же должен вырасти свободным человеком, mm -hmm. вот он сам вырастет и определится, хочет он быть верующим или не хочет быть верующим. Но это, конечно, очень странное мнение, потому что если продолжить это рассуждение, можно сказать так. Ну вот зачем в семьях русскоязычных людей Воспитывать детей, учая говорить на русском языке. Mm -hmm. Ну, это же какое-то насилие над человеческой свободой. Пускай, а может, он на японском захочет говорить или на китайском? Это замечательные языки, но, естественно, русскоязычные родители учат детей русскому языку. А зачем э, давать ребенку э, знания о основах математики или о русской литературе, или еще о чем-то? Может быть, он не захочет этого, может быть, у него какие-то другие будут интересы в жизни. Разумеется, хорошие родители, они стараются ребенку дать все то, что они сами ценят, все то, что они сами любят, все то, что им дорого. Они стараются ребенка с этим познакомить, чтобы ребенок тоже мог от этих ценностей питаться душевно. И для верующих родителей вера ⁇ это ну, самая большая ценность, самая важная основу фундаментальная основа жизни это то что дает смысл всей остальной жизни и как можно это утаить от ребенка как можно этим не делиться с ребенком поэтому когда мы растим ребенка в вере то мы никак не нарушаем его свободу. Действительно, когда он вырастет, он может определиться и в том числе и определиться, к сожалению, во грехе, отказаться от церкви, от Христа. Но пока он маленький, пока он зависит от родителей, то естественно верующие родители стараются ребенку дать вот все самое лучшее, в том числе передать веру, веру во Христа, веру в правду Божию, и стараются ребенка научить жить по закону христову. И если это получается, то это может принести огромный плод. У ребенка уже будет очень прекрасно сформирована система жизненных ценностей. Это не нарушит его свободу, а даст ему возможность иметь как бы, устойчивость в нашей такой непростой жизни.
1: Отец Григорий, скажите, пожалуйста, вот мы говорим о том, что священник встретил. Пресвятой Богородицу на ступени храма и ввел ее во святая святых. То есть в то, скажем так, помещение, грубо говоря, куда может прийти только пересвященник. И туда ни в коем случае не может попасть женщина. Ну, хотя бы здесь крошечка, она была невинная дитя маленькая, но тем не менее никому сюда не отпускался. Святая святых. Это э, выражение, оно стало крылатым. И вот мы говорим часто, для меня святая святых. И предполагаем совершенно иное. Это для него святая святых. Можно ли использовать такое выражение «святая и святых» не, вот так же, как и три ипостаси, как один из священников сказал, если бы я преподавал, я обязательно поставил два тому, кто скажет, это ипостась, это его ипостась, если это не У -у -у. связано, если, если, если это чисто богословское выражение. Так вот, «святая и святых все всё-таки что мы должны подразумевать под этим?
0: Ну, я бы сказал так, это выражение использовать... Ну, может быть, и можно, но осторожно. Mm -hmm. Апостол Павел говорит так: Братья, все вам можно, но не все полезно. Никакого запрета на употребление этого словосочетания, Святая Святых, у нас нету, Но у нас есть заповедь: не употребляй. «Имени Божие в Суе. В суе да. И что это значит? Это значит, что какие-то очень важные, священные для нас слова э, мы не должны вот использовать как междометия, как слова-паразиты, как э, какие-то такие образные выражения, в, туда в эти выражения вкладывая переносный и не всегда благочестивый смысл. Что такое святая святых? Это особая часть ветхозаветного храма, когда-то Господь открыл пророку Моисею, как должен быть устроен самый первый храм, походный, переносной храм, Скиния. Потом по этому же образу, по откровению Божию, был устроен храм в Иерусалиме ветхозаветный. И вот э, Господь повелел, чтобы в храме была особая часть святая святых, куда запрещен был вход обычным людям, только священник туда мог войти для совершения богослужения. Это вот так и называлось «святая святых», то есть самое святое место в храме. В наших новозаветных храмах тоже есть святое место, оно называется алтарь. Туда входят священнослужители для совершения богослужения, специально благословленные лица. Тоже не просто так, а как в святое место с особым благоговением. Эти слова и «святое святых», как вот эта часть Ветхозаветного храма, и «алтарь», они в нашем языке есть, мы их можем употреблять, но, конечно, с благоговением, с почтением эти слова, которые означают такие вот святые места в Божьих храмах Ветхозаветных и Новозаветных.
1: Отец Григорий, ответьте, пожалуйста, на звонок. Смоленская области. нам звонит Вера. Здравствуйте, вы в эфире. Благословите,
2: Отец. Скажите, пожалуйста, как бабушки? И подготовить младенца к причастию, самим читать правила. Или какие-то есть еще специально каноны Русской Православной Церкви для подготовки таких деточек к причастию.
0: Вера, здравствуйте. Бог благословит. Спроси... Спасибо за ваш вопрос. Ну, э, Когда речь идет о совсем маленьком ребеночке, то большой подготовки не требуется. Прежде всего, нужно вовремя принести ребенка в храм. Вот это самое основное, что требуется. После исполнения трех лет мы начинаем приучать ребеночка причащаться натощак. То есть до причастия предлагаем уже не пить, не вкушать никакую еду. И трехлетний ребенок уже вполне готов это воспринять. И это помогает ему ощутить, что причастие это вот что-то такое очень особенное, очень важный момент в жизни, к которому нужно готовиться. Потом, когда ребенок еще подрастает к семилетнему возрасту, мы уже научаем ребенка исповедоваться перед причастием и потихонечку приучаем читать правила перед причастием. Сначала, может быть, не все правило а какую-то часть, а потом постепенно уже и все молитвенное правило, предусмотренное перед святым причащением. Поэтому все зависит от возраста ребенка. Маленького ребенка вовремя принести, трехлетнего принести и не кормить с утра, а уже к семи годам, где стоит и молитвы почитать вместе с ребенком и э, подготовить ребенка к исповеди.
1: У нас еще один звонок москвичка Клавдия Петровна. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Мне очень нравится эта передача, и как-то редко приходится слушать на эту тему, особенно воспитание младшего поколения. И этот вопрос волнует очень многих в настоящее время, потому что не все могут попасть в храм от своей занятости. Но важно знать, культура нашей церкви это самая-самая высокая в мире. И наше вот заложено там, ну, ну все, все миролюбивое, все добросердечное, все для блага человека. И при рождении ребенка, конечно, обязательно открестить Вот мы все-все-все были крещеными. но в период войны, конечно, это все выпало в тяжелую, как говорится, полосу. Но после войны мне повезло жить с бабушкой родной. Она ходила постоянно в церковь. Меня брала там, в выходные дни, обязательно на все службы. Она знала все молитвы, пела даже дома. И у нее было такое вот доброжелательное отношение ко всем детям. И она могла взять сказать соседке, если хочешь, вот так вот, пожалуйста. И она иногда нас брала там, и три человека, и четыре человека. И нам было очень интересно в этом соборе там, и красота, и какое-то умиротворение и одухотворение, и все самое положительное. Вот я была в Равене же, ну это, правда, давно, уже лет 10 тому назад, и там батюшка, его называли Курский, я не знаю, почему, но он говорит с мирянами на вот простом, обычном русском языке, не на вот древнеславянском. И все, 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 все отрицательные стороны нашей жизни, положительные. Как нужно ребенка привести в церковь, если не привести, то дома проводить такие вот беседы, которые могли бы его оторвать от всего негатива, который сейчас э, окружает, где идет наше поколение. И у меня есть к вам еще такой вопрос. Вот раньше я ходила с бабушкой, причищали нас вином и из одной ложкой всем. Ну, может быть, это было после войны, была такая бедность. А в настоящее время, вот как идет причастие? Я давно не была.
0: Спасибо за ваш рассказ. Причастие — это самое важное, что вообще происходит в церкви. И вот если к нашей теме воспитания, то вот это самое вообще нужное, что нужно давать ребенку — это вот приучать именно, что необходимо причащаться. Деток надо причащать как можно чаще. Причастие, как и всегда, совершается... Одинаково, что в годы бедные, трудные, что в годы относительно благополучные. Действительно, мы причащаемся от одной чаши, из одной лжицы, то есть вот ложечки, с которой дается причастие. Но тут это происходит не от бедности, а это происходит, потому что это связано с самим смыслом таинства. Причащаясь, мы вкушаем от одной чаши, от одного хлеба и вина, ставшими телом и кровью самого Господа Иисуса Христа, и становимся церковью, телом его, причащаясь от единой чаши. Это для нас очень важно. Это не просто символ, не просто какая-то дань традиции, что мы причащаемся от одной чаши, с одной лжицы, а это вот сама суть. Но тут нет никакого нарушения гигиенических норм, правил. Недавно даже был целый документ, выработанный нашими медиками, где подтверждается, что это нормально и соответствует всем гигиеническим нормам.
1: Я даже вижу, что после причастия, ну, я не знаю, может быть, это так вот немножко делается на люди, чтобы мы видели, наш батюшка, он ложечку это облизывает сам после всего уже, вот так-то, ну, я не знаю, это канонически или нет, но, во всяком случае, он вроде бы показывает, что вообще, вот ну, смотрите. Ну, каждый да.
0: человек, когда подходит к причастию, потом вот таким специальной тканью, это называется плат, mm -hmm. протираются, mm -hmm. да, и лжица, и уста человека, то есть губы, вот, и после уже всех причастников, когда причащается и сто, и пятьсот человек, священник действительно оставшиеся святые все, дары все, потребляет, да, да mm -hmm. и таких не было случаев, чтобы священники потом как-то заболевали после потребления. Никакая зараза через святые дары, через причастие
1: не передается. И вы знаете, еще один случай. Один очень больной человек становился всегда в самый конец, если можно так выразиться, очереди к чаше. И все равно после этого священник это знал, что этот человек очень болен и болен легкими. Он все равно вот... В финале, все-таки он, как вы говорите, потреблял эти дары, заканчивал.
0: Да, я музык. вот, э, у меня не такой уж огромный стаж э, священнослужения, ну, все-таки больше 10 лет, и за эти 10 лет э, ни одного не было случая, чтобы кто-то пожаловался, что у -у -у. вот мы причастились и заболели. Таких случаев не было. Не
1: бывает, да. У нас звонок еще один из тоже от москвички, от Натальи. Пожалуйста, вы в эфире говорите.
2: Доброго вечера и с праздником. С праздником, праздником. Батюшка, здравствуйте. Батюшка, благословите рабу Божий, Наталью, я спрошу о том, что я вчера вот просто на своей православной страничке выкладывала и слушала, естественно, предпраздничные тропори, пыталась найти полное описание этого праздника. И вот то, что я увидела, меня заинтересовало. Когда ее трехлетнюю девочку по обеду привели, и она стала подниматься и на удивление преодолела эти все ступеньки и она потом стала молиться, поститься и, прич... и держать да держать пост вот какой это был пост? Это же тоже наше, ветхозаветное, дохристианское, но, тем не менее, она ведь до прихода, до, до выхода Христа э, на проповедь и того, когда мы стали христианами. Какой пост это был? Что у иудеев за пост? Она же иудейка на тот момент была.
0: Ну, деталей того, как именно постилась Пресвятая Богородица, мы не знаем. Как именно она воздерживалась, там, в какие часы, в какие дни. Э, э, были разные традиции поста, но мы знаем суть, что она была приучена к воздержанию. Она была приучена к тому, чтобы, вот, как сейчас у некоторых современных людей бывает так, что вот захотелось это, ну давайте это, в другую сторону ветер подул, давайте что-то другое. Вот Человек не умеет управлять своими желаниями, своими движениями. И в результате занести может куда-то в совсем нехорошее место. Люди верующие, они приучаются через разные духовные упражнения, в том числе через пост, собой владеть, собой управлять, чтобы не тело, не какие-то телесные движения, не какие-то э, такие искусительные моменты, а все таки разум управлял бы нашей жизнью. И вот э, Пресвятая Богородица, она приучалась к воздержанию, приучалась к жизни в молитве, приучалась к тому, чтобы все свои таланты, все свои умения, все свои способности посвящать Богу. И она вот настолько в этом преуспела, что вообще была в этом непоколебима. И вот имея глубочайшее смирение, она настолько преуспела в этом делании, что в конце концов стала матерью самого Бога. Вместила в себя невместимое Слово Божие. Вот сегодня мы вспоминаем, как она вошла в храм, а позже мы ее саму можем, можем назвать. Она — храм Божий, потому что в ней, в, внутри огонь божества обитал.
1: У нас еще один есть звонок, но если мы уложимся, конечно, а нет, тогда Александру, из, он живет в Липецкой области, вы ответите, может быть, по телефону с Григорий. Итак, пожалуйста, Александр, но у нас остается меньше так, минуты, пожалуйста. Григорий,
3: да. можно Здравствуйте. Да-да-да, пожалуйста. Батюшка Раб Божий Александр.
0: Бог Благословен, да.
3: Батюшка Подскажите, пожалуйста, где, в каком документе, в каких там, может быть, преданиях сказано, сколько лет было Пресвятой Святой Богородице, когда она родила Иисуса Христа?
0: Ну, тут немножечко расходятся э, разные данные. Мы знаем, что она была очень юна. По нашим современным меркам она была очень-очень молодой мамой. Какой, сколько именно ей было лет, вот в Евангелии это не указано. И разные традиции дают чуть-чуть разный возраст. Но она была вот очень очень юной молодой мамой.
1: На всем приходится заканчивать да. ставить точку. Спасибо огромное отец Григорий Герониус был сегодня вашим Спасибо. Спасибо. С, праздником.
0: С праздником, до свидания. Всего доброго. Выслушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».